0: Vous écoutez RMC. RMC, la matinale week-end.
1: Le beurre et l'argent du beurre.
0: Bonjour Perico, les gars.
1: Bonjour Anaïs.
0: Perico qui vient nous parler pommes ce matin. Parce que cette saison, mais aussi parce que c'est bon. Vous savez à quel point Jacques Chirac les aimait, les pommes.
1: Mais euh, la pomme est un fruit sympathique. et Je l'observe tous les jours. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. J'aime beaucoup les pommes. C'est un mangeur de pommes.
0: Perico, vous aussi vous aimez les pommes. Mais pas n'importe laquelle.
1: Vous connaissez la devise « Pomme du matin, éloigne le médecin ah,
0: ». Et comment euh, s'appelle
1: ouais. cette petite euh, chose onctueuse que l'on met sur les, sur les mains ou quand on se soigne, la pommade donc la pomme était un des premiers euh, végétaux dont on a fait un médicament. C'est un médicament absolu. Et aujourd'hui encore tous les médecins, tous les nutritionnistes vous disent qu'une vraie pomme pure, propre, est, euh, a un effet sur la santé absolument vérifique. On se réveille le matin, on croque dans une pomme propre. Et bien vous partez là. C est, c est dans le petit déjeuner, c'est un élément tout à fait positif de votre, de votre alimentation. Mais, mais c'est un fruit tellement tellement couru, tellement commun, tellement populaire. C'est le premier des fruits auxquels on pense, c'est le symbole du fruit.
0: Bah, c'est le premier acheté en France. Hein.
1: En plus, déjà, et ben dedans vous avez le meilleur, vous avez vraiment l'excellence et vous avez le pire, parce que c'est un des fruits qui est le plus traité. Même si on a fait des progrès dans les traitements phytosanitaires pour la pomme, il y a encore des productions qui en utilisent de grandes quantités et les produits utilisés, si on les consomme trop fréquemment, finissent inévitablement par être extrêmement nocifs, pour ne pas dire... Mortel à haute dose. Donc, je tiens, je tenais aujourd'hui à informer nos amis les auditeurs de RMC, oui pour la pomme, mais mmh. avant de choisir la pomme, sachez laquelle il faut prendre, pourquoi, comment, et je voulais décrypter avec vous, c'est un jeu fondamental qui est bien choisir sa pomme.
0: Perico qui donne l'alerte, une pomme subit en moyenne 35 traitements phytosanitaires par an, souvent directement sur le fruit, hein, par pulvérisation, c'est légal ça, quelles sont les règles en matière de pesticides, Clara Gabillet Eh bien, elles sont fixées par l'Union Européenne à travers des limites maximales de résidus, résidus de pesticides, une limite définie en fonction de chaque denrée et de chaque substance. C'est fixé pour les fruits et légumes qui ne sont pas laveignés ni pluchés. Alors par exemple, pour le penconazole, une molécule suspectée d'avoir une incidence sur la fertilité, il est toléré 0,1 mg par kilo de cette substance comme résidu sur les pommes. C'est une limite établie de façon à rester en deçà hein, des seuils toxicologiques, c'est-à-dire les quantités de résidus que l'on est susceptible de retrouver quotidiennement dans son alimentation et qui ne sont pas toxiques à court et à long terme. C'est ce qu'on appelle la dose sans effet, une dose que l'on pourrait absorber tous les jours de sa vie, sans effet sur la santé. Tout cela est bien sûr très encadré, l'Union Européenne dispose d'un programme qui peut exiger des États membres des contrôles sur des échantillons. Compliqué hein, tout ça, oui, vous savez ce qu'on va faire On va donner la parole à un producteur de pommes à Oisez dans la Sarthe, Pierre Leroy, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, vous vous produisez je crois 5 000 tonnes de pommes par an, est-ce que vous arrivez à faire 100 pesticides
2: alors, 100 000 tonnes, ça serait un peu beaucoup. On produit 5 000 tonnes. 100 000 tonnes, de 100 000 par tonnes. An, oui, oui, c'est ce que oui, j'ai oui, dit. Oui, puis, on a bien dit 5 000. C'est vrai que ça peut s'entendre mal.
0: Alors, sans pesticides, où est-ce qu'on est obligé On est obligé de les traiter, les pommes
2: Alors, nous, à Maison-le-Roy, on produit de deux façons. On a deux, deux chartes, deux cahiers des charges bien distincts. Ouais. Euh, on a à peu près 20% de notre production qui est engagée à travers euh, du bio. Euh, et puis, 80% qui est engagée à travers une démarche qu'on appelle verger éco-responsable. Et donc, sur laquelle on s'engage à, euh, à utiliser, alors les, les pesticides peuvent être assez mal appropriés, mais à utiliser euh, notre pharmacie, on faire l'appeler comme ça, euh, vraiment quand, euh, quand on en a besoin et vraiment pour sauver ou nos arbres ou nos pommes.
0: Donc, c'est limité, quoi. C'est un usage raisonné, j'ai envie de dire. C'est vraiment limité, encadré, et, euh, et ça permet euh, effectivement de, de maintenir euh,
2: nos rendements et de. Euh, aussi euh, par rapport au bio, avoir un prix quand même qui soit un peu plus bas que, que ce qu'on peut retrouver sur, sur les prix bio.
1: Pierre Leroy, le bio que vous produisez, il est, il est vraiment sans aucun traitement, ou il y en a quand même un, un petit peu qui correspondent aux valeurs du bio Il y a, y a
2: aujourd'hui dans le, le cahier des charges vieux, on a le droit euh, de traiter, donc d'utiliser nos pulvérisateurs pour. Euh, pour aller soigner nos arbres ou nos pommes, et, euh, et on n'a juste pas le droit au même, au même produit, euh, aux mêmes molécules.
1: Est-ce que c'est un produit fragile pour qu'il y ait tellement de traitements par rapport à l'humidité, par rapport à l'air Qu'est-ce qui fait la fragilité de la pomme
2: En fait, c'est un produit qui est extrêmement attrayant comme vous pour, pour les hommes, mais ça l'est également pour les insectes, pour les champignons. Et à la pomme, on va lui demander que, que ce soit un produit parfait. Donc, un produit parfait, effectivement, on va en demander beaucoup. Et il va falloir être assez régulièrement en surveillance sur nos arbres pour ne pas qu'il y ait justement de maladies. Euh, ou d'insectes qui viennent ravager nos
0: vergers. Le problème, Péricou, moi, c'est que je trouve que c'est pas très clair pour les consommateurs. Vous allez en supermarché, co comment vous faites pour vous repérer, savoir ce que vous achetez, euh, savoir bah, comment la pomme a été traitée, euh, reconnaître une pomme différenciée, une pomme d'une autre fin...
1: Alors, le bio est labellisé bio, oui, il n'y a pas de problème. Ça, pour okay. les autres, effectivement, la réglementation, il euh, n'y a, a pas de signalétique très particulière. Un hein, pire le roi, je ne pense pas qu'il y ait clairement sur un, des pommes en grande surface, vous n'avez pas le nombre de traitements qui sont passés, ou, ou le type de culture qui lui est appliquée, me t il
2: Alors non, mais à travers justement les, les chartes qu'on a pu citer tout à l'heure, il y a quand même des façons dont on peut s'extraire et se dire que euh, finalement on peut avoir un produit sur lequel on peut être complètement, euh, complètement euh, rassuré sur sa consommation, notamment, donc euh, cité tout à l'heure le verger éco-responsable, c'est quand même plus de 50% des pommes en France qui sont produites sous ce, sous ce label. Bien sûr. On a également l'assurance d'acheter un produit français euh, qui permet aussi d'avoir une législation la, la plus renforcée du monde. On a, on a, nous, quand on est agriculteur, on dit peut-être la pire législation, mais quand on est consommateur, euh, c'est la meilleure législation en termes de consommation. De consommer un produit français, c'est déjà une très grande sérénité sur sur ce qu'on va manger. Mais ces éléments et sont euh,
1: indiqués sur le sur l'étal ou non
2: A toujours ces obligation euh, sur les étales d'indiquer la provenance. Du, alors euh, des fois, on ira même un peu plus loin et on va on, on va on va y mettre la localité, euh, la régionalité, mais de toute façon, on est obligé de mettre le pays de production sur n'importe quel endroit où vous avez...
1: Mais le label éco-vergé responsable, est-ce qu'il apparaît sur l'étiquette le, sur sur ou sur le, la, la, la caisse de pommes quand elle est à l'étal C'est ça, pour... ça,
2: en général, on essaie de le faire apparaître euh, et, et on a un, un, petit, euh, un petit logo qui est reconnaissable de, de, de beaucoup aujourd'hui, euh, que vous pouvez voir sur, sur Internet et... Euh, et
1: ça, c'est vraiment un gage de, de Donc, sûreté. Donc, au consommateur, être vigilant. Il mmh. faut prendre le temps de regarder l'étiquette, de savoir d'où ça vient. Tout est indiqué. Voilà, mais il faut prendre le temps. Tiens, Périco, justement, on va donner la, la
0: parole à, à un consommateur.
1: RMC, le beurre et l'argent du beurre.
0: David est avec nous. David, euh, anesthésiste, médecin anesthésiste à Dijon. Bonjour. Vous êtes Bonjour. consommateur de pommes. D'ailleurs, vous avez essayé d'en produire vous-même à la maison. Je crois que ça a été un échec. Comment vous faites maintenant pour, pour acheter vos pommes, pour les choisir Racontez-nous.
2: Euh, ben, je vais vous raconter que j'ai planté effectivement un pommier Reine de Renette que j'ai acheté chez un horticulteur local il y a une douzaine d'années. que Très rapidement, l'arbre a... A produit des fruits, mais ils étaient tous verreux. J'ai fait le diagnostic de Carpocaps, j'ai à peu près essayé tous les traitements bio que j'ai trouvés, j'ai mis des pièges à phéromones, phéromone, j'ai pulvérisé l'arbre avec des produits compatibles avec le bio pendant plusieurs années, j'ai enduit le tronc de chaud, j'ai mis de la glu, j'ai mis du carton ondulé à la base du tronc, j'ai ramassé soigneusement les pommes sur le sol, je les ai mises à la poubelle, et j'ai fini par traiter avec des nématodes le sol. Nématode, bah pour moi médecin, ça, ça évoque avant tout l'ascaris et voilà. c'est des maladies parasitaires qu'on n'a pas tellement envie d'avoir, mais bref j'ai traité avec tous ces produits ça, et sans aucun résultat voilà, au final bah, euh, ma femme qui a fait ses courses au marché achète ses fruits chez un revendeur et ses légumes chez un maraîcher qui a aussi un pommier, des pommiers, et il y a parlé de notre échec, ouais. et le maraîcher euh, lui a dit, euh, ceux qui disent qu'ils produisent des pommes sans traitement ce sont des menteurs. Donc, en pratique, nous, les pommes, on en consomme 50 à 60 kilos par an. On est cinq à la maison. Et ben, on achète toutes nos pommes chez notre vendeur du marché. Et puis voilà, elles sont un peu moins jolies que
1: qu'au que supermarché, moins bien coloré. On ne l'appelle pas bicolore. Mais moins traité, appelle... traité,
0: mais moins traité.
1: Je vais, je vais apporter Exactement. un petit bémol. Ce que, ce que vous dites, docteur, est réel dans, dans, dans bien des cas. Mais il y a aussi, aussi des territoires ou des secteurs. Je suis moi-même confronté à la réalité. J'ai trois pommiers. Euh, ça ça pourrit vite. Ce sujet. Mais Mes trois pommiers donnent des pommes qui me nourrissent pendant toute la saison des pommes, sans aucun problème et sans aucun traitement. Et je connais des centaines ou des milliers de particuliers qui ont des pommiers dans leur jardin, qui se régale. Mais c'est vrai, et j'ai appris... Bah, par expérience, qu'il y a des secteurs pour des raisons peut-être hygrométriques ou géologiques qui fait que eh ben là l'attaque des parasites sur la pomme est immédiate et qu'il est impossible d'avoir un pommier qui tienne la route pendant, euh, pendant, pendant, pendant quelques années. Mais ça, c'est une injustice de la nature. Mais je reconnais que vous êtes confronté au pire. Là, vous cochez toutes les cases de la catastrophe <rire> et, je, et je le regrette pour vous parce que cueillir une pomme à l'arbre et la croquer immédiatement, vous savez bien que c'est un bonheur.
0: Merci David Merci pour ça. votre témoignage. péricot quelques conseils très précis. Donc, on pèle la pomme forcément.
1: Alors, on si elle n'est pas bio si on l'appelle sur une bonne épaisseur parce que voilà un jour des médecins et des, des scientifiques m'ont expliqué que les, les toxines, les produits phytosanitaires rentrent jusqu'à 2 à 3 millimètres dans le fruit. Ah oui. Voilà, bien sûr, euh, on pelle la pomme ou alors déjà si on la fait cuire, si on fait des compotes ou, ou si on fait déjà ça atténue, voilà, la, la chaleur euh, évacue une partie des produits phytosanitaires, mais rien n'est plus délicieux, rien plus délicieux que, que la que la croquer, que la de au couteau à pleines dents. Ensuite on peut faire des tartes. Enfin il y a mille bah, possibilités. Bah, voilà. Une idée de recette. Et, recettes, et, je et sais pas la, si co et la comme confiture ça, hein. de pomme, une, une confiture de pomme. Voilà. Donc mmh. c'est un fruit qui, et surtout dans les plats salés. Euh, ma maman faisait un rôti de porc avec de la compote de pommes en accompagnement. Ah, ou mal. alors un canard, un canard avec des quartiers de pommes euh, dans, la, dans la cocotte quand on, le, quand, quand on le met au four. Tout ça, une, ce sont des délices et c'est accessible à tout le monde. Voilà les vertus de la pomme, les vertus gastronomiques de la pomme.
0: Allez à vos fourneaux, inspirés donc par Perico Legas. Merci Perico.